0: Hai deciso di investire i tuoi soldi, sei andato in banca, il consulente ti ha proposto roba che non capivi, ti sei fidato e hai firmato qualche carta. Ora il tuo denaro è nelle mani di persone a te sconosciute, non sai che fine ha fatto, come viene gestito e in che cosa ha investito e speri che aumenterà in futuro. Sì ma la commissione era bassa, pago solo il 2% annuo, ho fatto un affare E poi il consulente è un amico, di sicuro mi ha consigliato l'investimento giusto per me. Questo è quello che succede la maggior parte delle volte. La banca e il consulente ti vendono un prodotto che non conosci, un prodotto che non capisci e tu ti fidi che sia quello giusto per te. Sei religioso? Perché questa non è altro che fede. Ciao a tutti, io sono Luigi Matarazzo, CEO e fondatore della mia azienda, Matan Associates International Consulting, e oggi parliamo della differenza tra i fondi comuni di investimento e i fondi indicizzati o ETFs. Eh, Ovviamente vedremo la differenza tra queste ultime due categorie in un altro video. Per ora, eh, per semplicità, eh, differenziamo i fondi comuni di investimento, eh, i fondi a gestione attiva, quindi con eh, i fondi a gestione passiva e non preoccupatevi se non sapete questi termini, sono sono qui esattamente per spiegarvi eh, cosa sono, come funzionano e come ci comportiamo noi quando eh, vogliamo investire i nostri soldi solitamente e perché dovremmo stare un po' più attenti di come in realtà eh, siamo quando vogliamo iniziare ad investire. Innanzitutto che cos'è un fondo di investimento? Il fondo di investimento è una società che eh, gestisce e raccoglie i risparmi eh, degli individui o di aziende o di istituti eh, per poi reinvestirli nei mercati. Questo è utile perché nel momento in cui un individuo, per esempio, non sa come investire nei mercati finanziari, la società di investimento, in questo caso il fondo di investimento, lo fa eh, per esso, lo fa per lui. Molto interessante nel momento in cui non si ha nessun tipo di cultura finanziaria e quindi si può andare in banca tranquillamente e chiedere di poter investire da qualche parte la banca, il consulente bancario ti suggerisce il fondo di investimento migliore per te e per i tuoi obiettivi. La cosa importante da capire di questi fondi di investimento è che sono molto regolamentati, strettamente regolamentati da, eh, dalle regole europee internazionali e fondamentalmente non possono fare quello che vogliono con, con i tuoi soldi ma in realtà devono seguire il prospectus che fondamentalmente è il piano d'azione per farla semplice che il fondo di investimento eh, a cui deve aderire per investire quei soldi che raccoglie i fondi di investimento eh, investono in prodotti finanziari semplici non complessi e solitamente a basso rischio quindi Possono, essere, eh, possono diciamo, investire in un portafoglio diversificato di azioni e eh, obbligazioni, potrebbero essere magari particolari tipi di azioni o di, di, di obbligazioni in base al, appunto, agli obiettivi del fondo e alla quantità di rischio che il fondo decide di prendersi. Una volta raccolti i soldi da chi aderisce al fondo di investimento, il fondo lo, li reinveste nei mercati finanziari. E come fa? Ovviamente c'è un team di analisti dietro che eh, prende i soldi e, e effettivamente li reinveste nelle piattaforme finanziarie. E qui nasce la prima differenza tra gestione attiva e gestione passiva. Infatti nella gestione attiva il fondo di investimento agisce attivamente, investe attivamente cercando di battere, di superare nelle performance quello che è il il proprio indice di riferimento mentre invece la gestione passiva non cerca di battere il mercato come si dice in gergo ma cerca di emulare l'indice di riferimento proviamo a spiegare brevemente che cos'è questo indice di riferimento e come funziona nei fondi di investimento sia gestione attiva che passiva infatti un fondo di investimento è sempre associato a un indice di riferimento il che significa che eh, il fondo è paragonato costantemente e tracciato da un indice che mette a confronto e valuta il rendimento del fondo stesso. Questo accade perché il fondo di investimento a gestione attiva ha l'obiettivo di avere risultati migliori, superiori a quello che è un indice passivo in cui gli investitori possono investire senza problemi facilmente e pagando pochi costi di commissione quindi il fondo di investimento fondamentalmente per farla semplice dice voi voi investitori date i soldi a noi fondo di investimento alfa e noi investiamo questi soldi cercando di fare meglio di un indice ad esempio l'indice del mercato azionario americano lo Standard Poor's 500, se avete seguito eh, questi episodi e questo podcast ogni tanto faccio riferimento allo Standard Poor's 500 perché è l'indice che raccoglie le 500 azioni più importanti del mercato americano, eh, ma potrebbe essere anche il Dow Jones per farla comunque semplice. E Quindi cosa succede? Che il fondo di investimento raccoglie i soldi degli investitori con la promessa che quei soldi investiti produrranno un rendimento e un risultato migliore de, di un indice passivo. Okay? E questo è importante perché il fondo di investimento chiede una commissione per, eh, per far sì che riescano a battere il mercato, perché ovviamente il team di analisti ha bisogno di fare ricerca, di lavorare e di scegliere quelle che sono le azioni, le obbligazioni e i prodotti finanziari migliori per poter battere il mercato. Ma facciamo un esempio per effettivamente capire cosa significa questa cosa. Quindi pensiamo ad esempio che io voglio investire nel mercato azionario americano. Decido quindi che il mio obiettivo è investire i miei soldi in eh, alcune delle azioni americane presenti nell'indice Standard Poor's 500. Quindi nelle azioni americane large cap, come eh, si usa dire in gergo tecnico, cioè l'azione americana grande capitalizzazione, e decido di affidarmi a un fondo di investimento a gestione attiva. Cosa succede quindi? Che il fondo di investimento tenterà di trovare le azioni migliori affinché possa effettivamente battere l'andamento dello Standard Poor's 500 che è ovviamente l'indice di riferimento, perché io ho scelto delle azioni presenti in quell'indice. Quindi il fondo di investimento dice, ok, grazie per i soldi, eh, pagherai una commissione per il nostro lavoro, ma noi ti garantiamo che i tuoi soldi che diciamo il nostro rendimento sarà eh, migliore di quello dell'indice di riferimento dello standard Poor's 500 perché viceversa se non fosse così io potrei investire a bassissimo costo appunto in un fondo a gestione passiva un fondo indicizzato che cos'è? il fondo indicizzato o il fondo a gestione passiva è eh, un fondo di investimento che invece di tentare di battere il mercato tenta di emulare l'indice di riferimento. Quindi, mantenendo questo esempio, se io volessi investire in un fondo indicizzato relativo allo Standard Poor's 500, io vado dal fondo, do i soldi al fondo di investimento e loro me lo investono non tentando di battere il mercato, ma invece tentando di emulare il rendimento dell'indice. Ovviamente questo comporta che cosa? Che Eh, non c'è bisogno di avere un team di analisti esperti che cerca di eh, trovare le azioni migliori ma in realtà si fa affidamento a eh, un team più ristretto e un algoritmo Eh, di conseguenza il fondo indicizzato costa molto meno e i costi di commissioni quasi si azzerano la differenza potrebbe essere dal 2-3% di un fondo comune di investimento allo 0,07% Fino a anche, puoi anche pagare 0,02 per un fondo indicizzato ovviamente quando parlo di commissioni per i meno avvezzi ovviamente si parla di commissioni pagate sull'importo investito ogni anno e rimaniamo sul tema delle commissioni che è un tema centrale per il risparmiatore individuale soprattutto quando si deve scegliere se investire in un fondo a gestione attiva piuttosto che in un fondo a gestione passiva. Infatti potresti pensare che cambia tra 2% e 0,07% o 0,1%, è comunque un basso valore, ma invece vediamolo subito con un esempio, così da immediatamente capire quanto può essere importante una quella che sembra essere una piccola differenza tra bassi valori. Ora immagina di aver investito 100.000 euro, ovviamente una grande cifra, ma eh, cerchiamo di usare cifre tonde per capire meglio l'esempio. Se il tuo conto ha avuto un rendimento del 6% annuo nei successivi 25 anni e per semplicità non hai avuto nessun costo di commissione addebitato durante questi 25 anni, Beh, quei 100.000 si trasformano e avrai ottenuto, grazie a quel 6% annuo, 430.000 euro. Se invece ti saranno stati addebitati il 2% di commissioni annue in questi 25 anni, alla fine del periodo ti ritroverai con 260.000 euro. E questo è una grande differenza rispetto a non avere nessun costo di commissione addebitata una differenza differenza di 170.000 euro infatti guardando a queste cifre è impressionante come quel 2% annuo di commissioni per 25 anni ti hanno ridotto i profitti di più di quanto avresti guadagnato infatti investendo 100.000 euro avrai guadagnato 160.000 euro ma ne avrai persi 170.000 in commissioni ed è pazzesco come quel 2% ora non sembra più un numero così piccolo ora se invece le commissioni fossero state dello 0,1 che ehm, è un, un costo di commissioni abbastanza normale per un fondo a investimento passivo Beh, a quel punto il bilancio finale sarebbe stato circa di 427.500 euro, un importo speso per commissioni che è decisamente accettabile, cioè 2.500 euro. cos'altro dire? I costi, che sembrano bassi, in realtà ti mangiano silenziosamente i profitti. Quindi l'obiettivo deve essere, per noi investitori medi, cercare di abbassare i costi il meno possibile. E davvero, come eh, dico spesso in questo podcast o in, eh, nelle mie consulenze, nei miei coaching, eh, in generale quando parlo e eh, spiego queste cose, le alternative ci sono e devono essere sfruttate. I fondi di investimento a gestione attiva non sono la migliore alternativa per gli individui, ma sono la migliore alternativa per le banche. Ora, tu potresti pensare, sì ok, eh, costi più alti, però i rendimenti saranno sicuramente più alti, quindi il Fondo Comune di Investimento e Gestione Attiva mi propone eh, un costo del 2% e quindi io perdo tanti soldi, però alla fine eh, avrò un rendimento più alto, no? perché è quello che fanno eh, ogni giorno. Beh, Se guardiamo alle statistiche dello Standard Poor's e del Dow Jones, che ogni anno vengono redatte, in America questo non è vero, non è, non è vero che i fondi i comuni di investimento a gestione attiva riescono a battere il mercato. Anzi, come possiamo vedere in alcune statistiche del 2018, in un periodo superiore a 15 anni, le percentuali dei fondi che hanno fallito nel battere l'indice del, di riferimento si aggirano intorno al 90%. in base alla capitalizzazione dei fondi. Questo significa che un fondo a gestione attiva su 10 non ottiene rendimenti migliori dell'indice a cui si riferisce in cui tu avresti potuto investire senza costi di commissione o con costi di commissione decisamente più bassi. Ma questo si ripete anche se guardiamo a dati inferiori ai 15 15 anni, infatti se soltanto guardiamo ai dati a 3 anni, l'80% dei fondi comuni di investimento e gestione attiva non riesce a battere il mercato, l'80% in 3 anni e il 92% in 15 anni. Questo dimostra che i fondi comuni di investimento non sono un'alternativa valida noi investitori perché chiedono commissioni molto alte per non riuscire eh, nell'intento di superare i rendimenti del mercato di riferimento e quindi investiamo nel mercato di riferimento cioè è più semplice è più, è più veloce è più immediato e anche, anche più profittevole io suggerisco sempre di eh, evitare i fondi comuni di investimento non sono per gli investitori medi, anzi, sono creati esattamente per gli investitori medi, per i risparmiatori medi che non sanno come investire nei mercati finanziari e preferiscono delegare la gestione dei loro soldi, del loro patrimonio, a una banca o a dei fondi. Tuttavia risulta essere una scelta sbagliata, una delega cieca, che depone la responsabilità del tuo patrimonio e dei tuoi investimenti a qualcun altro, ma ma a che prezzo? Personalmente credo che investire privatamente sia molto semplice esistono broker che addirittura ti consentono di avere eh, ogni mese un investimento gratuito senza, senza costi di commissione per il broker stesso quindi davvero semplice, economico, veloce ma soprattutto quello che io ripeto sempre è Sono i tuoi soldi, Eh, prendi responsabilità dei tuoi investimenti, studia, impara, sviluppa un'educazione finanziaria che ti consente di investire i tuoi risparmi in modo corretto. Ovviamente non è necessario essere un esperto, non è necessario essere un professionista dei mercati finanziari, un trader, o non è necessaria un'esperienza in banca di investimento come posso avercela io basta poco per investire i propri soldi in modo corretto, bastano dei dati eh, utili, basta avere i dati giusti, basta sapere quello che si sta facendo e basta eh, magari avere qualcuno che ti ti guida. Ovviamente si può fare anche da soli eh, ed è soltanto un po' più difficile e secondo me la più grande difficoltà è è il non sapere e non avere una conferma che stai facendo la cosa giusta. Eh, perché avere qualcuno che effettivamente ti dice ti sprona dicendo sì stai facendo la cosa giusta vai avanti continua su questa strada eh, avere quella doppia conferma è molto utile in ogni cosa ma anche per gli investimenti ma si può fare anche autonomamente e io ti invito a eh, iniziare a studiare iniziare a comprare qualche libro anche basico basilare di finanza personale e iniziare da lì e poi espandere le proprie conoscenze, magari ampliando il proprio bagaglio culturale a livello finanziario e poi iniziando a fare il tuo primo investimento, magari con pochi soldi, iniziando con un tentativo ma non affidarti ai fondi comuni di investimento e se devi affidarti a fondi comuni di investimento perché magari non hai davvero tempo di poter studiare o metterti sui libri o anche soltanto investire autonomamente da casa beh allora fai sì che sia una delega consapevole Eh, cerca di ridurre al massimo i costi di commissione e cerca di capire eh, su cosa sta investendo non sai quante volte eh, ho, ho incontrato persone o clienti che avevano già investito precedente, precedentemente con una banca e non sapevano dove quei soldi fossero come fossero stati investiti ed è il modo più semplice a mio avviso per perderli Questa non è soltanto la mia opinione, ovviamente deriva da statistiche, studi e la mia esperienza nei mercati finanziari, ma non soltanto. Infatti questa questa cosa che vi ho appena spiegato conferma le teorie eh, e la profezia di Barton Malkiel, che è uno scrittore e un economista americano, ex direttore di Vanguard, che è uno dei gestori di fondi di investimenti eh, più importanti del mondo. Eh, ex direttore di vanguard per 28 anni e autore di a spasso per wall street libro tra l'altro che consiglio eh, ed ecco la sua profezia tenetevi forte perché eh, a suo tempo nel 1973 fu abbastanza dura nei confronti dei fondi a gestione attiva eppure si sì, eh, confermò vera dopo, dopo molti anni egli infatti profetizzò nel 1973 che una scimmia con gli occhi bendati e che lancia freccette su una lista di titoli azionari fosse capace di creare un portafoglio performante tanto quanto uno creato da un esperto. Infatti con questo lui voleva attaccare chi eh, sui fondi specula quotidianamente, affermando che la gestione attiva è un tentativo eh, assolutamente casuale di battere il mercato attraverso previsioni eh, fallaci, bias cognitivi di ogni tipo e studi economici fuorvianti, più adatte eh, ad arricchire gli istituti finanziari piuttosto che il cliente. Questa profezia del 1973 è ancora attualissima. Come abbiamo visto prima, i numeri confermano che la teoria di Malkiel era giusta. Eh, ed è così, bisogna eh, non è soltanto la mia opinione, bisogna cercare di non investire in prodotti che offrono costi di commissione molto alti, eh, perché non sono efficienti per il, eh, l'investitore privato. Ora, credo che eh, mi sto ripetendo e quindi significa che probabilmente questo episodio deve finire, eh, sì, siamo anche a 20 minuti, quindi va bene così per oggi. Spero che questo eh, episodio vi è stato utile per capire un po' la differenza tra le due tipologie di gestione e soprattutto un po' per capire il comportamento del risparmiatore medio quando va ad investire che non è consapevole e spesso è soltanto voglio investire i miei soldi non so come fare quindi vado in banca ma è come andare in un negozio e dare a occhi chiusi il 100 euro al commerciante dicendo compra tutto quello che ti pare in realtà tu devi selezionare le cose che sono utili per te e che siano anche ovviamente efficienti per, per, le tue, per i tuoi risparmi. Ok, ora davvero mi sto ripetendo, questo episodio può finire qui, ovviamente se eh, ti interessa, vuoi iniziare ad investire, ti piacerebbe capire qualcosa in più dei mercati finanziari, eh, noi abbiamo eh, programmi di consulenze e coaching finanziario che possono essere dati a te e che possono aiutarti a iniziare col piede giusto ad investire i tuoi risparmi nel modo più corretto, come al solito e come dico sempre le condizioni iniziali sono fondamentali farò un altro episodio su questo eh, sulle condizioni iniziali non solo degli investimenti ma anche di altre cose nel, nella vita in generale ma io personalmente eh, parlerò di investimenti finanziari eh, come al solito è stato un piacere essere qui con te e spero che questo episodio ti sia eh, stato utile per magari avere un po' più di chiarezza nel mondo degli investimenti soprattutto nel mondo dei fondi di investimento Ripeto, è stato un piacere. Ci vediamo ad un prossimo episodio. Ciao!
1: Have you heard of Instacart Business?